0: Till episode 3. Yes, hej
1: på er. Och i den här episoden kommer vi att behandla kristen identitet. Och vi har valt att benämna det här avsnittet. Benämna. Att går hon på universitet. (laughs) Nästan yrkeshögskola. Benämnade
0: ett nytt hjärta. Så vi kommer prata bland annat om... Ditt hjärta, vad innebär det? Vem är vi i Kristus? Mm. Är det, händer det någonting? Ja, när man tar emot Jesus. Mm. Bland annat dig. Mm. Tänk att börja att läsa ett bibelställe från Hesekiel 36, 26. Där står det så här. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Det var lite det här bibelordet som äh, gav oss namnet på dagens, äh, dagens avsnitt. Mm. Det som det här bibelställe säger är att vi ska få ett nytt hjärta. Och det var det här som, som inspirerade oss till dagens avsnitt namn. Mm. Vi ska alltså få ett nytt hjärta och en ny ande ska komma in i oss. Det som det innebär när vi får ett hjärtat kött, äh, när vi blir kristna, det är sällan som det börjar ta mindre ont. Mm. Det är i alla fall min erfarenhet eh, i hjärtat. Och det är kanske det här som har hänt, att mitt stenhjärta har lite börjat, liksom, det har börjat mjuknas upp mm. och jag har kanske fått ett nytt hjärta eller jag fått ett nytt hjärta och om ett hjärta får man alltså bearbeta ständigt av den, den heliga ande. Den heliga ande som vi talade lite om här redan i avsnitt två. Men ja, ett hjärta av kött. Ett hjärta som känner. Ett hjärta som ser nöden i världen. Ett hjärta mm. som känner med när andra människor lider. Ett hjärta som ser onskan och liksom blir bestört av det. Och känner med. Jag tror mm. det är det som det här bibelstället handlar om. Att vi får ett hjärta som mer liknar Guds hjärta
1: ja.
0: framom att ha det här stenhjärtat som kanske är fullt av cyniskhet, själviskhet, mm. egoism och så vidare. Vi kommer aldrig komma bort från det men vi kan få ett hjärta som är mjukare och mer likt Guds hjärta. Mm. Ja. Och som tidigare
1: som vi tidigare pratade om i, i, det, i den andra episoden så är ju evangeliet de goda nyheterna. Och alltså nyheterna då om att Jesus levde, dog och uppstod för att mina synder skulle tvättas bort genom honom och genom att vi tror med hjärtat på det här att Jesus är min frälsare och att vi vågar bekänna det med vår mun och att vi bekänner det att det här är sant så får vi då den heliga ande som sigill av det här och ett sigill i sin tur så det är då en garanti Sigillen som vi får är då en sigill av att den helige ande bor i oss och att vi
0: har fått ta emot honom. Vad mm. mm. tror ni till Gud? Att vi. Jo, det här står det om i Episerbrevet
1: 1.13. I honom har också ni när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning I honom har också ni när ni kom till tro för
0: den, hel- den
1: utlovade helige ande som sigill.
0: Och, eh. Det som vi också vill ta och lyfta upp här är att att vi alla människor så vi är skapta till Guds avbild. Vi är alltså alla liksom en, en reflektion av Gud på något vis. Och som människor så har vi ett okränkbart värde. Och Gud älskar alla som han har skapat och han har skapat oss allihopa. Och... Vi har då ett okränkbart värde. Det tror jag ska också hjälpa oss att, att minnas det här. Det kan bli lättare att älska andra om vi minns att, att vi alla är skapta av, av Gud. Mm. Och att han älskar var och en. Alltså varje människa älskar han så otroligt mycket. Så genom, det, det hjälper mig ganska ofta att, mm. att, att älska andra. Uh, och det som också är så fantastiskt är att, att förutom att vi är Guds avbild och att vi är älskade av Gud så har vi också möjlighet att välja att, att bli Guds barn. Mm. I, I Galaterbrevet mm. så står det, kapitel 3, vers 26, står det att alla är Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Så när vi, när vi tror på Jesus, tar emot Jesus, så har vi också rätten att bli kallade Guds barn. Mm. Vi, får bli, vi, vi blir liksom adopterade in i Guds familj. Och det är ju väldigt, väldigt fantastiskt tycker jag. Att uh, ja, nej men vi får välja om vi vill vara med i Guds familj. Den bästa familjen som finns.
1: Mm.
0: Uh, inte en perfekt familj eftersom det är en massa människor som är fortfarande brustna och gör fel. Mm. Men en fast, fantastisk stor familj. Världens största familj med en en fader som är, är god, varmhärtig, mm. nådfull. Så när vi tror på Jesus, taget mot Jesus, så har vi rätten att kallas Guds barn. Och då blir vi liksom, då får vi vår mm. nya identitet. Vår nya identitet är att vi är Guds barn. Vi är inte mm. bara hans älskade längre, utan vi är också hans barn. All right. <laughs> uh. Alltså efter att vi har kommit till tro eh, på Jesus. Alltså vi har börjat tro på honom. Så börjar vi också formas. Vi får alltså en, en relation med Jesus. Det är det som är så fantastiskt med, med att tro på Jesus. Vi får verkligen en här relation med honom. Det är någon mm. vi kan lära känna bättre. Det är någon mm. vi får liksom umgås med. Det är någon. Eh, han är ju en, en verklig person i hög i, i grad. Det är alltså en relation vi får, får börja. Jobba Detta. på och bygga på. Mm. Och det är fantastiskt. Och det här att, att vi formas så, så sker genom den, att den heliga ande arbetar i oss. Och jag tror kanske en vanlig missuppfattning är att vi kristna menar att det är bara de bästa som kommer till himlen. Mm. Eller bara de som har liksom uppnått alla gudstid och budord. Eller de som det ena eller det andra eh, som mm. kommer till himlen. Men som vi pratar om redan här i, i första... Eller det andra avsnittet så är ju att, att frälsningen beror noll på oss och hundra på Jesus. Vi har mm. ingenting att komma med, ingen av oss. Ingen av våra gärningar kan få oss frälsta. Ingen av våra gärningar kan få oss till himlen. Så det är en total missuppfattning. Mm. Det som dock händer är att, att när vi tar emot den helige ande och låter honom arbeta i oss. Men igen, det är den helige andes arbete. Så då formas också, eh, det är någonting som kallas andens frukter och det kan till exempel vara tålamod kärlek mm. uh, vad har vi andra för frukter där mildhet, mildhet. det är alltså frukter av den helgandes arbete igen det är inte någonting som vi pressar fram utan det är någonting som den helgande gör i oss mm. det är inte jag utan uh, den helgande i mig så vi ville bara göra tydligt den här missuppfattningen att det är, som ofta kanske finns att det är ingenting på våra prestationer men det kanske lätt kan uppfattas så, jag mm. vet mm. inte. Och vi och, och våra hjärtan så formas ifall vi låter Gud jobba i oss och med oss. Och det som är också viktigt att komma ihåg är att den helige ande tränger sig aldrig på. Utan vi får liksom säga ja till Gud och tillåta honom att forma våra hjärtan mera lik hans hjärta. Jag tror det är viktigt att minnas att det... den helige ande tränger sig aldrig på.
1: Och också när vi tillåter Gud att jobba i oss så sker det ju en förändring. Och förändringar, i alla fall för mig personligen så tycker jag att de är ganska skrämmande. För att jag gillar helt enkelt när saker och ting blir annorlunda. Det kan gälla egentligen vad som helst. Men när det gäller att Gud jobbar i oss och den helige ande verkar i oss så Uh, är den förändringen som sker alltid till det bättre. Mm. Och det här är ju då för att Gud är alltid genom god och allsmäktig. Mm. Och det som händer direkt när vi tar emot Jesus som frälsare så det är ju att vi, som vi sa här tidigare, att vi blir direkt Guds barn och vi får en plats i Guds familj. Uh, men det här när det gäller den här att folk... Och vi blir räddade. Och vi blir räddade, mm. det också jag. Men just när det gäller att formas och att formas just som lärjunge. Och en lärjunge så det är då någon som lär sig och läraren som vi har så det är Jesus då. Så det i sin tur är en process. Den här att formas som lärjunge. Och det tar tid och det får ta tid. Och det är skönt att komma ihåg att det är ingenting som behöver ske jättesnabbt. Och det sträcker sig över hela jordelivet. Mm. Över hela den tid som vi är här. Mm. Men när vi möter Jesus så då sker det en förändring i oss. Det är inte något som vi själva kan påverka än en gång. Det är inte något som vi själva kan göra. Utan det är något som bara händer. Det är en frukt av det här att vi tar emot den helige ande. Och att vi möter Jesus. Och eh, ibland just med den här formningen så kan man använda vackra orden växtverk. Som också annars används. Just att man upplever att man kanske växer mycket under en viss tid och att man har mycket man funderar på hur många nya insikter under en och samma tid och det kan vara utmanande på sitt sätt och sen ibland i livet så har man kanske en tid när man inte egentligen funderar på någonting, det är ganska lugnt på det andliga planet att man ja, man kanske ibland till och med upplever att man stampar på stället och det är helt okej det också för att Gud så han jobbar i oss oavsett vad vi känner eller vad vi tänker. Det är igen inte bundet till våra känslor. Fastän det också är svårt att förstå som människa.
0: Absolut. Det som jag tycker är så fantastiskt med det ordet lärjunga är att det också indikerar på att att vi får och vi ska lära oss. Det är liksom inte... Det är inte att vi är färdiga mm. människor på något sätt. Nej. Att när vi har tagit emot Jesus. Nej, men då är vi färdiga på, eller vi är färdiga för, för himlen. Men mm. vi är liksom inte färdiga och ska veta allt och ha svar på allt. Och kunna besvara på alla svåra frågor som människor kommer med. Utan vi är en lärjunga. Vi får lära oss av Jesus mm. under, under hela livet. Och det tycker jag är fantastiskt. Mm. Eh, jag tänkte ta och läsa ett citat av... En av mina favoritförfattare, Thomas Schödin, han skriver så här. Om Gud är min sanna identitet, kanske jag själv inte behöver vara så förfärligt upptagen med att försöka hitta min egen. Och det här tycker jag på något sätt är så huvudet på spiken. Det känns som att vi idag fokuserar otroligt mycket på att Hitta oss själva, hitta vår identitet, hitta sin plats, sin uppgift, jag, 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 hur ska jag bli? Och jag vet inte med er, men jag kan tycka att det här är otroligt utröttande. på något sätt liksom lista ut vem är jag, vem är min identitet, vad är mitt brand, vad är mitt, vad är, vad är jag? Och jag tycker att det här citatet är så befriande på något sätt att om Gud är min sanna identitet och Gud säger att jag är älskad. Han säger att jag är, inte en, liksom, jag, är inte, jag är medvetet skapad av honom. Eh, när jag tar emot Jesus jag är jag förlåten. Allt möjligt fint vad han säger. Mm. Så kanske jag inte behöver kämpa och pressa mig att hitta eh, min sanna identitet. Mitt verkliga jag. För Gud mm. har ju redan sagt vem jag är. Framförallt så är jag hans. Framförallt är jag hans barn. Mm. Och det är så skönt att minnas det med det sagt så har han ju också skapat oss allihopa med individuella egenskaper, han är som skapar oss alla unika och vi är alla liksom på vårt sätt fantastiska mm. och, och det är ju bra att liksom lära känna sig själv, det är inte jag säger mm. um, jag tror också dock att, att vi kan också t- ibland tappa bort oss själva mera när vi fokuserar på oss själva ja. um, jag vet inte med er, men jag kan inte tänka mig någon bättre person att berätta för mig vem jag är mm. än Gud som har skapat mig. Uh, han som har skapat mig till liksom minsta detalj tror jag också vet mest om mig. Till och med han känner mig bättre än jag själv. Mm. Så vem är inte bättre att fråga, "Hej, vem är jag? <laughs> än att fråga det av Gud och söka mm. min identitet i honom. Absolut. I Johannes Evangeliet 8:12 står det följande: Jesus talade till dem igen och sa Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörker utan ha världens ljus. Ni har kanske hört för att Jesus är världens ljus och när vi tar emot Jesus så kanske ni också har hört att vi får vara som ljus och salt i världen. Det finns ett bibelställe som talar om det också. Och när vi tar emot Jesus så får vi liksom vara som ljus i världen och visa på det här stora ljuset mm. åt andra. Och det som jag tror är viktigt att betona där igen en gång att det inte handlar om oss. Där tycker jag att en skattkista är en ganska bra sån här liknelse. Att, att vi är som en skattkista som bär en skatt i oss som är Jesus. Mm. Och det är, ju, det är ju skatten man ser. Det är ju skatten mm. man ser på inte den här kistan. Och det får vi liksom vara här i världen. Det är lite det vi tänkte tala om nu. För ja. när man har sin identitet i Gud i Kristus så det innebär också att när vi tror på Jesus, vi hör till Guds familj, vi, hör också, vi är också en del av Kristi kropp. Här är en lite så här konstiga <laughs> symboliker, men, men Jesus använde symboliker för att människor skulle förstå vad han menade. Uh, men vi är alltså en del av Kristi kropp, vi är en läm, vi är alltså en kroppsdel mm. i Kristi kropp. Och vi har allihopa en uppgift i den här kroppen. Vi behövs allihopa, vi är alla en pusselbit mm. i det här pusslet. Talar jag med mycket bilder här. (laughs) Och det tycker jag i alla fall är jätteroligt. Att veta att jag har en plats i denna värld. Jag behövs i denna värld. Det som jag funderar mycket på, och vi har pratat mycket om, är att i dagens värld så så upplever vi i alla fall att att man är viktig endast om man som kan prestera något. Och att det ofta är ganska, på något sätt, en en ständig tebland att vem har mest att göra, vem har mest vänner, vem verkar ha det mest framgångsrika livet vem har de snyggaste kläderna, vem har de snyggaste bilderna, vem redigerar bäst, vem har bäst betyg det är ett ständigt tävlande och jämförande och presterande för att man ska vara så lyckad som möjligt och att vårt värde är kopplat ihop med våra prestationer och det tror jag att, att många kan liksom Hålla med om att det leder till en väldigt stark prestationsångest. Att vårt värde är kopplad till våra prestationer. Men det som är så skönt att påminna påminna sig själv själv om. Är att vårt värde inte ligger i vad vi gör utan vad vi är. Att vi är Guds älskade, skapade människor och och barn. Och här just med att vi är en del av kristig kropp. Att vi är en läm, vi har uppgift, vi har... Det är viktigt att vi finns här på jorden. Gud har skapat oss för ett syfte. Så tror jag det är också min, viktigt att minnas att... Det handlar om att vara för att göra. Vi ska vara salt, vi ska vara ljus. Vi får vara den här skattkistan skattskystan. om att göra någonting. Mm. Och det tycker jag är väldigt befriande. Våra prestationer är sist och slutligen totalt obetydliga. Inget vi presteras kan ju ändå ta oss till himlen. Mm. Um, uh, ja. Som Petra sa här nu tidigare så i världen så
1: handlar ju så mycket om att hitta min mening med livet och var, vilken väg ska jag vandra och vad är det meningen att jag ska jobba eller studera eller ditt och dat. Och det är ju alla nog viktiga frågor och frågor som alla kanske går och funderar på. Men det som... Vi har pratat om ganska mycket tillsammans. Är kanske att man lite kan vända på den här frågan. Och fundera att äh, istället för att fråga det här. Att vad är meningen med mitt liv Gud? Vad ska jag göra nu? Så istället kan vi fråga oss att vad gör du Gud just nu? Var är du och
0: jobbar? I vilka sammanhang är du och jobbar? När vi har tagit emot Jesus så har vi redan. Vi har fått ett sammanhang. Vi har fått vårt liv, livsuppgift. Vi har fått... Vårt värde Vårt mm. värde ligger i att vi är Guds skapade. Det känns som vi upprepade det många gånger, men jag tror, men att, det är viktigt. Jag tror att det behövs mm. upprepas. Vi har en uppgift, um, vi, bland annat vår uppgift är att vara människofiskare mm. och det här kommer vi mm. tala om i ett avsnitt senare, mera om. Um, Jesus säger i, i Markus 1,17 att kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare och det här ska vi tala om mer i ett annat avsnitt. Men vi ska också, vi, vi får bli älskade av Gud. Vi får älska Gud och vi får älska mm. vår nästa. Och där så har vi vårt sammanhang eh, också i kristlig kropp och vi har vår livs, livsuppgift. Eh, bli älskade av Gud, älska Gud och vår nästa. Mm. Och att vara människofiskare. Ja, och ifall vi vågar lita på det här och
1: tro på det här att vi, när vi har tagit emot Jesus som vår frälsare, att vi då i honom, i Kristus, har vår sanna identitet, vi har vårt sammanhang och vår uppgift, så då får vårt eviga strävande efter att hitta den här platsen i samhället slut. För att vi har ju, vår plats är ju i Kristi kropp mm. och vi är en del av, av en läm i den. Och som Petra här redan sa så vår uppgift är att, äl- att tillåta oss att bli älskade av Gud. Att älska vår nästa och att, äh, att vara människa mm. och äh, det som jag har funderat på en hel del och som vi också har diskuterat tillsammans. är Att, att äh, ofta att leva här på jorden så som kristen kan det ofta kännas obekvämt och tungt. Och det kan komma situationer i livet som är väldigt jobbiga. Um, och då personligen så, så kan det vara skönt att påminna sig om att vi, vi inte vi hör inte hemma här i samhället för vi tillhör ju inte den här världen. Det kan ju också vara en positiv påminnelse om att vi är för så mycket mer än vad den här världen har att erbjuda. Att när vi upplever att det är jobbigt och tungt och det och vi kämpar på och vi oh, är det och vind. Så kan vi då påminna oss om att vi är gjorda för så mycket mer än det livet som vi lever här. För att vi är Guds barn. Och vi vet att vi vänt, det väntar en himmelsk evighet tillsammans med, eh, med Jesus i himlen. När vi har tagit emot honom som vår
0: frälsare. Mm. Och jag tycker det är så skönt att vi får vila från det här. Att hela tiden försöka sträva och hitta vår plats i samhället. Jag tänkte avsluta med att eh, påminna er lite grann vem vi är i Kristus och vad Gud har sagt om oss att vi är. Mm. Eh, vi är bland annat älskade, vi är dyrbara, vi är fria, vi är förlåtna. vi är skapade av Gud och vi är Guds barn. Mm. Tänk det! Massa fantastiska ord som vi får ta till hjärtat mm. och låta eh, Forma våra hjärtan. Jag tror det var allt vi hade för detta avsnitt. Jo, det var det. Tack för att ni lyssnade.
1: Vi hörs i nästa avsnitt. Be blessed, but not best. (laughs) Ha det bra. Hej då.